1: Salut les fous du volant, c'est parti pour votre podcast consacré à la Formule 1 et évidemment on va revenir sur ce Grand Prix de Singapour, 17ème épreuve de la saison. Une nuit magique pour le vainqueur Sergio Perez. Nuit magique pour toi aussi Stéphane, t'es fan
2: de Catherine Lara Oui, je, j'avais pas pensé à ça. Non mais euh, ça nous a paru long, très long, C'est, c'est clair. cette oui. histoire. Hein. Une victoire Red Bull, certes,
1: mais une éclipse pour Max Verstappen, septième à l'arrivée. On va revenir sur le week-end du néerlandais, un petit peu compliqué. Et donc, sur cette euh, victoire euh, dans l'ombre, j'ai envie de dire, pour pour Sergio Perez. Ferrari n'y arrive plus avec les ennuis du champion du monde. En qualification, Charles Leclerc en a profité pour signer la pole position. Et une fois de plus, le monégasque n'a pas pu convertir cette pole en victoire. Les Ferrari finissent deuxième et troisième. On reviendra donc savoir s'il faut être content ou pas du côté de la la Scuderia. On se mettra en ordre de marche aussi pour prendre la direction de Suzuka qui sera le prochain Grand Prix avec la deuxième balle de match pour Max Verstappen. Et puis on aura probablement une annonce importante durant ce week-end. Ça, c'est une info fou du volant. Mais on débute tout de suite avec ce qui pourrait devenir un véritable coup de tonnerre dans le paddock, le budget cap 2021. Est-ce que Verstappen peut perdre son titre Euh, C'est ce dont on va parler ensemble pour pour débuter. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez le nouvel épisode directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant aujourd'hui avec euh, une question euh, un peu provocante, mais provocatrice, provocante, je ne sais pas. Euh, un <rire> <rire> euh, en tout cas, qui pourrait, euh, comme je le disais, être un coup de tonnerre euh, dans le monde de, de la Formule 1 avec ce, ce budget de cap 2021. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la Fédération internationale de l'automobile automobile finalise en ce moment euh, l'analyse des budgets qui lui ont été remis, donc a posteriori, par les équipes engagées en 2021. Et deux équipes auraient dépassé le plafond budgétaire mis en place pour la saison dernière. Le paddock a bruissé tout au long du week-end sur un dépassement léger pour une équipe et sur un dépassement significatif de la limite budgétaire. Et on parle de Red Bull. hein. Le budget a été fixé à 145 millions de dollars. On parle donc... Pour un léger, ça serait 4 ou 5 millions de dollars de de dépassement. Et pour ce qui concerne Red Bull, ça serait plutôt une dizaine de millions de de dollars. Euh, La première question qu'on a envie de se poser, c'est comment ça peut sortir Stéphane, ce ce genre d'information. On imagine toute la confidentialité, décidément, il n'y a pas d'antipatinage non plus pour (rire) moi aujourd'hui. Toute la confidentialité exigée par les équipes qui remettent leur budget à la FIA. C'est incroyable que ça sorte.
2: Oui, alors tu sais, il y a des questions comme ça qui ressortent sur le sportif, sur le technique, puisqu'on avait jusqu'à présent, avant 2021, deux règlements, un règlement technique et un règlement sportif qui étaient autant d'armes pour des équipes pour engager des procédures contre d'autres, pour les gêner, leur mettre des bâtons dans les roues, et bien, en 2021, l'AIFIA a créé un règlement financier consécutif aux années Covid, parce qu'il fallait sauver des écuries de la faillite, réduire le train de vie, globalement. Et puis, on s'est mis d'accord sur des sommes à ne pas dépasser dans l'année. Et là, on en est à regarder maintenant ce qui a été dépensé pour l'année 2021, pour cette première année. D'ailleurs, c'est assez tard, quand même. Hein. C'est un peu on le problème. On s'est mis en octobre. Et non, alors on imagine ça,
1: qu'ils ont commencé avant, puisque là, ils sont sur le point de le rendre, normalement ça doit être euh, mardi 5 octobre, mercredi. mercredi,
2: mercredi, oui j'ai dit, oui, le 5 octobre. Voilà, mars- l'IFIAD doit remettre euh, ses conclusions euh, mercredi avec d'éventuelles sanctions, mais l'information a déjà transpiré, alors du côté de Red Bull on dit nous on ne comprend pas, on est au courant de rien, on nous a communiqué aucun chiffre, mais pourtant ça circule dans le paddock, et Toto Wolff a dit oui bien sûr tout le monde est au courant, bon... Tout le monde est au courant, mais comment Eh bien, en fait, Helmut Marco, ce week-end, a parlé d'une taupe à la FIA qui aurait divulgué ces informations et qui euh, sera une personne qui a été euh, par le passé en connexion avec euh, Toto Wolf. Alors cette personne s'appelle Shéna-Anne Rao. Euh, Comme la fait, chanteuse euh, <rire> non, Je ne ferai pas de commentaire. Non mais on
1: continue. S'il te plaît. <rire> Après Catherine Lara, et on va mettre au <rire> condition, oui. conditionnel. Non, non vous... mais
2: bien entendu, ça ce sont des informations, c'est, c'est quelque chose qui est avancé par Helmut Marco. Alors cette personne, donc Shéna-Anne Rao, a été directrice du département euh, juridique à l'IFIA de mi 2016 à 2018, en 2019 jusqu'à donc mi 2022, elle a officié comme euh, au même poste de directrice du département juridique chez Mercedes et elle était devenue même la conseillère spéciale en juridique pour Toto Wolf, auprès de Toto Wolf. et clairement en fait. Ce qui explique cette suspicion? Voilà, elle a été nommée le 1er juin. La a fait une annonce tout à fait, euh, je dirais, solennelle. Ouais, ouais. Voilà, tout à fait. Euh, et euh, en l'annonçant comme euh, nouvelle secrétaire générale euh, de l'organisation, c'est-à-dire un très, très haut poste dans le degré, euh, je dirais, de responsabilité et d'information et de confidentialité auprès du président euh, Mohamed Ben Sulayem. Et là, il y, a, euh, il y a des voix qui ont commencé à s'élever très, très vite. Mathieu oui. Binotto a dit il y a un problème de... Euh, euh, de confidentialité, de, euh, d'étanchéité, on va dire, de, de, entre euh, Mercedes et, et la FIA, parce que c'est, cette personne est, est très marquée Mercedes, et euh, bah, j'espère simplement qu'elle va agir de façon, euh, je transparente. Voilà. Euh, After qui euh, euh, est passé donc chez, euh, chez Alpine, lui a dit « Moi, je la connais, il n'y a pas de doute à avoir sur euh, son honnêteté. » Sur son voilà. intégrité, oui, exact. Sur son intégrité. Donc, c'est cette personne-là quand même, qui est visée euh, à répétition, et même par, euh, par Christian Honneur, et qui, qui l'accuse même, euh, dès euh, le mois de juin, d'avoir été à l'origine de la création de la directive technique FIA, anti-marswinage pour essayer d'aider à remettre un petit peu Mercedes dans le coup techniquement, et d'ailleurs quand même, cette directive aura des conséquences l'an prochain, le plafond, euh, le plancher des voitures va être relevé de 15 mm, ce qui est quand même énorme, pour redonner du tonus aux Mercedes face aux Ferrari et aux Red Bull, pour permettre à la voiture de se rapprocher de ces designs-là gagnants, voilà, donc il y a un faisceau, je dirais, de... de, euh, de présomption là-dessus, mais il n'y a, a rien de prouvé, mmh. mais cette personne-là il a répondu avec un, un, un certain humour en disant, bah, euh, euh, non, enfin, euh, on dit que je suis devenu ou que je serais devenu la femme la plus puissante du paddock, elle a pris ça avec une, une, une boutade, en précisant bien que dans ce milieu-là, on passe d'une institution à une autre, oui. euh, du jour au lendemain, que c'est admis, alors, il le, a patron, juste le patron de la
1: Formule 1, rappelle-moi, Stefano Domenicali.
2: Stefano Domenicali, voilà, qui est un, un ancien de chez Ferrari, et c'est ce qu'elle a précisé, tout il à fait, vieux, aussi. Ferrari, voilà, savoir. exactement. Donc, elle, il, y a, il y a d'autres exemples comme ça. Bien Alors, sûr. on sait que pour les techniciens, il y a des périodes de six mois, un an, Ce ou qu'on appelle ans, la cause de jardinage. Voilà, tout à fait. Pour euh, ne pas divulguer tout de suite des informations euh, qui étaient secrètes euh, d'une écurie à une autre. Par contre, pour les dirigeants, il n'y a rien, et oui. elle est au cœur de ce, de ce sujet-là, et on dit donc que c'est elle qui aurait euh, organisé les fuites. Alors, il n'y a aucune preuve. Oui. C'est Helmut Marco qui le, qui le dénonce, qui le, qui le dit à répétition. Euh, nous, on se gardera bien oui, oui, oui. Voilà, Là, de, c'est de dire que c'est une indiscrétion qui a fait que Toto Wolff Wolf est au courant de, de ça. Mais en tous les cas, ça, ça fait beaucoup de, de remue-ménage parce que euh, Red Bull risque une grosse euh, sanction.
1: Alors, là-dessus. justement... Vu qu'il y a eu cette fuite, la FIA s'est sentie quand même obligée de de faire un communiqué vendredi, donc en plein plein Grand Prix de de Singapour, avec euh, ces termes, les infractions présumées au règlement financier, le cas échéant, seront traitées selon la procédure formelle prévue par le règlement. La FIA note des spéculations et conjectures, autrement dit des rumeurs, hein, importantes et non fondées en relation avec cette affaire, et réitère que l'évaluation est en cours et que la procédure régulière sera suivie sans tenir compte de toute discussion externe. Autrement dit, essayez pas de faire pression, on fait notre truc euh, et on cherche, pas, euh, on cherche pas à savoir euh, dans l'intérêt de, de qui. Maintenant, euh, alors, ok, s'il y a dépassement, quelles sont les sanctions possibles euh, Alors, il y a 5 y a euh, degrés de, de sanctions possibles. D'abord, euh, la sanction, on, on, en, on, on, on retrancherait des, des points à, à Red Bull et aux pilotes, avec un X et un S euh, point d'interrogation. Euh, on peut aussi exclure l'équipe et les pilotes du, euh, du championnat. Donc là, on parle de, de 2021, vous, vous entendez bien. Ça veut dire qu'éventuellement, euh, le titre de Max Verstappen euh, pourrait, euh, pourrait sauter dans cette histoire. On parle aussi d'une suspension pour une ou plusieurs épreuves. Mais là, on ne va pas les suspendre là pour les prochaines épreuves. Donc ça serait éventuellement en 2023. Euh, l'imitation... Euh, de la recherche et du développement pour l'équipe incriminée, donc là c'est pareil ça serait forcément à partir de 2023 et réduction du du plafond budgétaire de de l'équipe pareil pour pour 2023 tout ça c'est quand même assez compliqué de se dire que on va avoir le compte rendu là au mois d'octobre, sachant que bah, ça fait 11 mois que, que l'exercice 2021 s'est, s'est terminé, c'est beaucoup trop tard,
2: Stéphane. C'est sans doute de là, euh, c'est là où il y a un problème. Je ne pense pas qu'il y ait un, un cours sur le championnat 2021. Euh, le grand prix, euh, le, le résultat du grand prix euh, d'Abu Dhabi avait été entériné malgré euh, des, une défaillance grave à la direction de la FIA qui avait euh, euh, gâché ah, du ce, ce, ouais. oui, ce, ce final. Et... Euh, et à partir du moment où les résultats sont proclamés, que le champion du monde reçoit son prix à l'IFIA, euh, c'est terminé. Euh, on, ah on passe à autre chose. Ça veut dire, dire que, au ça veut dire
1: qu'une équipe peut dépasser et finalement... Alors, ah bah non mais ça a la, été officiellement... La sanction
2: arrive après. Euh, McLaren, qui a fait son affaire de, d'espionnage en 2007, euh, a été euh, rayé du, du classement du champion du monde en 2008. Donc euh, la, la sanction arrive après. Euh, moi je trouve que ça ne serait pas... Euh, très logique, je dirais, de, de faire une sanction rétroactive, parce que là, il faut réécrire tous les livres d'histoire, c'est, ça n'a pas tellement de sens. Maintenant, euh, quelle est la, l'infraction, enfin, quelle est la sanction la plus appropriée C'est vraiment la, la question. Mais je dirais que si c'est une amende, ça va, ça va leur glisser dessus chez, chez, chez Red Bull. Donc, il faut les frapper. Euh, en termes de, de capacité opérationnelle, de gens sur place ou bien en termes de moyens de développement pour la voiture. C'est là qui, ce qui va vraiment euh, faire le, le contrepoids par rapport aux au trop-plein de dépenses qu'ils ont faites. Parce que c'est ça, plus de dépenses, ça veut dire plus de développement. C'est ça. Pour, euh, ils ont tenu un, 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 un niveau de, de développement infernal par rapport à Mercedes l'année dernière. Euh, donc, il faut que ça se retrouve quelque part. Alors, il y a Zigo, Zigo Sport qui est le diffuseur euh, aux Pays-Bas de la Formule 1 qui est très, très souvent au courant, qui est très, très informée sur tout ce qui se passe chez Red Bull et autour de Max Verstappen, évidemment, et euh, qui euh, avance euh, que ce serait une amende de 7 millions et demi de dollars pour Red Bull et Aston Martin et des restrictions sur euh, l'utilisation de la soufflerie en 2023, ça veut dire qu'on développerait moins l'aéro, ça oui. impacterait quand même l'écurie, ça serait assez logique. Après, Retirer des points, je te dirais que ça fait pas grand-chose parce que euh, on donne, euh, les, les, les reversements de gains euh, sur le championnat sont faits en fonction des places. Donc, si tu ne rétrogrades pas d'une place, ils ne perdent rien, finalement, Exactement. chez Red Bull. Donc, euh, ça serait sans effet.
1: La, la punition qui me semblerait la plus logique, c'est que finalement, si Red Bull a dépassé de 10 millions en 2021, bah, moi, je leur dirais, bah, pour 2023, vous avez 10 millions de moins. Voilà. Logiquement, Donc, ça, oui, ça serait, voilà, Vous avez pris sur votre crédit, finalement, euh, à, à l'avenir. Ce dont... Ce Ce que je redoute, pour être tout à fait français dans ma ma formulation, c'est qu'en fait, Red Bull a terminé deuxième du classement des constructeurs en 2021. On ne va pas punir le pilote en estimant que c'est plutôt une une erreur ou en tout cas une une sanction qui doit frapper euh, l'équipe. Et Red Bull a terminé avec 260 points d'avance sur Ferrari qui était troisième. Ils vont mettre 259 points Bien sûr, de plénitude, 259 <rire> et demi on fait, on <rire> à Red Bull, ce qui veut dire que ça va strictement rien changer du au, tout. <rire> au classement final euh, du classement des, des, des constructeurs. Et comme ça, on pourra dire du côté de la FIA vous avez vu, on a sanctionné, mais ça ne changera absolument rien. Si, euh, si on veut euh, anticiper un petit peu. Euh, on va parler de 2022 parce que le budget cap, le plafond, le plafond budgétaire, il est, il est en cours en, en ce moment. Il avait été. Alors, tu avais fait un sujet là-dessus au mois de juillet, Stéphane, sur eurosport.fr. Euh, on avait rajouté un petit peu d'argent parce que ce budget cap, qui était de 145 millions de dollars oui. euh, l'année dernière, est passé à 140 millions pour 2022 et qu'il était censé baisser encore de 5 millions pour, pour 2023. Il, a, il avait été un petit peu augmenté parce qu'il y avait eu. Il y a, il y a, en ce moment, vous l'entendez. Bien des
2: problèmes d'inflation, donc ouais. on avait on avait fait un petit peu plus de 3% en, en plus. 3,5 demi plus voilà. 1 million 200 000 dollars par grand prix supplémentaire, parce que là-bas c'était 21 grands prix, donc c'est 22. Donc la, la somme corrigée c'est 145 et demi ce qui est plus que l'année dernière, pour ouais. Alors, quelque chose qui défend. doit décroître. <rire> enfin, bon, y a eu, c'est fabuleux.
1: Il y a, y a eu l'inflation hein, qui est oui. arrivée en, en cours de route, donc on, tenir peut, le,
2: on peut le comprendre.
1: Honnêtement, c'est une usine à gaz cette histoire. Comment veux-tu que la FIA puisse avoir les comptes précis euh, des équipes comme, enfin, d'un groupe industriel comme Mercedes euh, de Red Bull euh, de, de, fin, voilà, de Ferrari c'est, c'est, je ne ah bah vois est, pas comment on
2: peut espérer qui fait travailler les gens pour As en plus dans, dans ses locaux, enfin Connex on va dire mais euh, ch- chacun essaie de trouver un petit peu des passerelles pour contourner ce règlement euh, sportif, technique, on l'a dit donc financier, pourquoi pas moi ce que, ce que je trouve bien quand même c'est que dans l'esprit il est quand même respecté euh, tout le monde a réduit la voilure et c'était ça le plus important. Alors si euh, il est euh, suivi dans 90 ou 95% des, de, 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 de l'enveloppe des, euh, des restrictions, écoute, il atteint son objectif. Après, il y a quelques dépassements mais qui peuvent faire la différence. C'est évident et Fred Vasseur l'a dit d'ailleurs. Euh, pour euh, Alfa Romeo, le développement euh, de l'année 2022, c'était 2,5 millions de, de dollars. et eh bien, s'il y en a qui dépasse de, euh, de, de, 5, de 5 millions, il bah, s'octroie deux fois plus de développement que, qu'Alfa, qu'Alfa Romeo. Et si c'est un rival direct, eh bien, ça vaut une ou deux places au, au championnat. Et, et combien de millions de dollars à Bon, voilà. Donc c'est un, petit peu, euh, c'est un petit peu ça le sujet. Mais je trouve globalement qu'on réagit un peu tard. On, on nous met ça sur la table dix mois après la clôture du championnat. Et euh, on devrait faire vraiment comme euh, on fait pour euh, la validation des résultats. Euh, un résultat est validé quand tu as respecté le règlement sportif et le règlement technique. Mmh. Eh bien, il faudrait faire aussi la même chose pour règlement financier et, il va et on devrait suivre ça. Et on sait que la FIA surveille euh, c'est pas au quotidien, mais presque le train de vie des écuries, mais là après, quand on nous parle de ça dix mois après, il y, y a quelque chose qui ne va pas. Clairement, c'est, c'est, c'est
1: principalement ça le, le, le souci. Est-ce que Verstappen peut perdre son titre? On y a répondu
2: en, en Non creux. et c'est souhaitable la, que non. Clairement. La pénalité frappera sans doute pas le pilote, l'équipe peut être. Oui, et puis qu'on ne touche pas non plus à ce qu'il a fait en 2022, ce n'est pas la peine. Il, lui, il est un petit peu en dehors de ça. Après, lui, il fait confiance à son staff. Euh, s'ils ont dérapé, c'est clair qu'il faut leur mettre un petit, un petit taquet. Bon, euh, mais je, je dis, moi, des amendes, c'est assez facile.
1: Et, et tout ça, évidemment, euh, pour l'instant, n'est que euh, supputation, puisqu'il n'y a pas de document officiel qui, pour l'instant, désigne euh, Aston Martin. Mais ça, bon, du coup, Aston Martin, ils ont beau jeu, ce n'est pas très grave pour eux, <rire> personne ne leur en veut. Avec les résultats qu'ils ont. Plus, il ça pas, pas changer grand chose, mais évidemment, euh, voilà, Red, pas Bull, pas Red Bull n'est pas officiellement désigné, mais tout le monde a, a évidemment regardé vers l'équipe de Christian Horner dans, dans cette affaire. Ça doit sortir donc normalement mercredi euh, pour euh, le, le, l'audit. Euh, je ne serais pas surpris que ça tarde un petit peu à, à sortir. Honnêtement, il va falloir gagner un petit peu de temps, ou en perdre encore un petit peu plus, euh, si je vous donne le, le fond de ma pensée, euh, pour que les affaires se, se calment un petit peu. Le deuxième point qu'on voulait euh, évoquer aujourd'hui dans Les Fous du Volant, eh bien c'est euh, cette euh, éclipse euh, de Max Verstappen dans la nuit de euh, Singapour, et puis finalement à Sergio Pérez qui est brille dans le, euh, dans le noir. Il y a un côté paradoxal à ce Grand Prix de, de Singapour, le week-end a été ponctué de quoi chez Red Bull, et il gagne il gagne à la fin, alors certes c'est Perez qui qui gagne, alors que tout le monde attendait Max Verstappen hein, quand on était à une série de, de cinq victoires, mais il y a eu un problème en qualification pour le Néerlandais, pas assez d'essence pour terminer son dernier tour en, en Q3, ce qui a valu une énorme colère, on va y revenir parce qu'il y a derrière euh, un, un contexte pour, pour cette erreur, euh, parmi les infos qu'on a eues, on a été obligé de changer de moteur pour Sergio Pérez dans la nuit de, à vendredi, de, de samedi à, à dimanche. On est resté manifestement dans le quota de moteur euh, autorisé, mais il y a eu un, on, a, on a inversé les, le, le moteur. Euh, et puis ensuite, il y a le Grand Prix, un départ prudent de Max Verstappen qui partait 8e, qui a perdu quatre places euh, dans, le, dans le premier tour. Euh, la faute en, dé, en essayant de dépasser Lando Norris qui l'oblige à s'arrêter une nouvelle fois parce qu'il a endommagé ses pneumatiques en faisant un plat énorme à l'arrivée une septième place et il faudra attendre euh, le Grand Prix du Japon au mieux pour que Max Verstappen soit, soit titré. Alors ça pour le coup, chez Red Bull tout le monde était, euh, le monde était plutôt content que ça se fasse au, au Japon parce que la Red Bull elle est propulsée par un moteur Honda et Suzuka c'est un circuit qui appartient à, à Honda donc euh, en termes de relation avec euh, le motoriste euh, japonais c'est, c'est parfait. Pour la F1, euh, vu les audiences du Grand Prix de Singapour et celle du, du Japon, euh, c'était mieux que ce, soit, que ce soit au Japon. Bon, on avait le, le sentiment depuis cinq Grands Prix, Stéphane, que Max Verstappen marchait sur l'eau. Eh ben, oui. il est redevenu humain à Singapour.
2: Oui, et tu as remarqué quand même le, la différence de, de propos entre euh, Helmut Marco et Max Verstappen sur euh, cette panne d'essence qui était imminente, en fait. Euh, l'écurie a demandé à Verstappen de ralentir dans son avant-dernier tour euh, rapide soi-disant parce que euh, Gasly euh, était, euh, était devant et, et que Verstappen le rattrapait, ça c'est ce qu'a expliqué euh, Helmut Marco. Euh, mais quand euh, on a demandé en fait à Verstappen de, de stopper, il ne s'est pas posé de question, il a dit ok je, je stoppe il est reparti pour un tour rapide, les deux meilleurs euh, temps euh, intermédiaires dans les secteurs 1 et 2. Ça devait donner la position mais tranquille. Et là, on lui dit, tu rentres. Et lui, ce qu'il dit, c'est que la première fois où on m'a arrêté, j'ai senti il euh, y avait l'imminence d'une panne d'essence. Je pense que c'est un garçon qui a suffisamment de sensibilité pour faire la différence à 5 kg près oui. sur euh, le poids total de sa voiture. Là en l'occurrence c'était pas à 5 kg. Euh, enfin peut-être parce qu'il euh, fallait encore euh, rentrer au, au ralenti. Mais il sentait cette imminence. Il l'a dit clairement. Donc c'est un petit peu étrange. Et je pense qu'en fait la première fois qu'ils ont stoppé Verstappen, ils se sont dit là on va à la panne d'essence. Donc, on ne lui donne pas de raison. et Ils ont recalculé. Ils avaient à peu près une minute. Ils l'ont donc euh, ils l'ont permis de continuer. Et là, ils ont été sûrs qu'il allait à la peine d'essence. Et c'est pour ça qu'ils l'ont sauté. Parce qu'il pense. faut
1: comprendre, à la fin d'une qualification, il faut que l'auto qui revient en parc fermé ait dans son réservoir un litre encore mmh. de, de carburant pour faire les, pour et, faire les et, contrôles. Et elle a euh,
2: l'obligation de faire ce, ce tour de rentrée. Il faut vraiment un cas de force majeure. Euh, Lewis Hamilton avait été arrêté par McLaren dans son tour de rentrée euh, au Grand Prix d'Espagne en 2012 euh, il avait, euh, il avait juste ce qu'il fallait de, non, il avait un petit peu moins d'essence que, que ce qu'il fallait. Et en fait, là il y a expliqué que de toute façon le fait de ne pas terminer euh, ce, ce tour de rentrée, ça l'exclut automatiquement et c'était la disqualification. Voilà, ça veut et dire euh, fait,
1: partir du fond grille Et
2: c'est ce qu'a fait euh, Red Bull, c'était le sauver d'une disqualification. C'était ça la, la priorité. Donc euh, parfait. En, au départ, tu l'as dit. Alors là, moi je me suis dit, ça y est, c'est la première fois que ça arrive cette année. Il a perdu des places dans le premier tour, oui. quatre places, alors que c'était l'homme qui ne Perdait pas, qui ne cède à rien dans le premier tour, c'était juste incroyable. Et là, il a cédé tout de suite. Euh, il a, il a le, le championnat en tête, hein, très clairement, et il n'a pas joué les gros durs. Là, maintenant, c'est fini le, mmh. le Verstappen de l'ancienne vie. Là, maintenant, il est prudent, il veut survivre euh, à, à ce premier tour. Euh, et puis après, c'est passé par des remontées euh, dont le Tsunoda Gasly, c'était une formalité. Oui. Et puis après, il a buté quand même sur Alonso qui casse son moteur. Voilà, ouais. et puis après, son Norris. Alors, euh,
1: tu vois, c'est, c'est étonnant ce que tu dis, parce que peut-être que le Verstappen de l'Ancien Monde, euh,
2: le, le cogneur... Le, euh, pilota, il, le pilote qui pilote à la dure, voilà, qui, euh, comme ce dire.
1: Il serait passé dans ce premier tour, mais maintenant, eh ben, les autres, ils savent que Verstappen, il est prudent oui. quand il se retrouve au milieu du peloton euh, et qu'il doit partir. Donc, euh, ça passe il a, plus. Il a des Verstappen vois, autour de lui. Oui, c'est qui ça. Donc, ben ouais, ils mais c'est toi qui as tout à perdre. Voilà. Et, et comme on sait que maintenant, ben, il a une voiture pour remonter, euh, donc il s'efface dans, dans le dans, dans, dans le premier tour. C'est, il y a peut-être aussi un lien de cause à effet dans ce dans ce sens-là.
2: Euh, Alors, bon. par contre. Euh, son, son verdict c'est euh, j'ai pris zéro plaisir oui. dans cette remontée euh, nous aussi Max <rire> t'as entendu d'ailleurs les, les propos de Stefano Dominicali à ce sujet ah non ça j'ai pas noté c'est normal il a pas parlé il a rien dit Ah bah. <rire> sur cette remontée fantastique non, cette remontée laborieuse de Max Verstappen parce que Stefano Dominicali nous expliquait il y a une quinzaine de jours qu'il fallait absolument mettre les grilles inversées oui euh, au programme l'année prochaine pour permettre des remontées parce ben, que ça fonctionnait c'est-à-dire très très que bien. cest là, si tu, nous mets là grille,
1: si tu nous mets une grille inversée à, ben bien sûr. à Singapour, c'est voilà, horrible. Tout à parce fait. Que donc, c'est
2: quand même loin d'être la première fois que les courses sont ennuyeuses à Singapour. Ouais, tout à fait. Oui, mais là, en l'occurrence, euh, l'homme qui remonte plus vite que son ombre, bah, il n'a il a pas fait grand-chose. Il a même finit par commettre une grosse erreur. Alors, tu l'as dit, il marchait sur l'eau cette année, mmh. à tel point qu'en Hongrie, il avait quand même gagné en remontant et en, et en, en, en tête faisant à queue. un tête-à-queue à queue, un 360. Là, c'est n'est pas du tout passé. Mais moi, franchement, Verstappen, je préfère quand il roule devant que quand il est derrière. Et puis avec les Hamilton, etc., qui sont bloqués par des Saints, des Alonso, des Norris qui font le job. Mais ça ne donne aucun spectacle. C'est pour ça que... Euh, le principe des grillés inversés est très mauvais. On l'a vu là sur cet exemple-là. Et puis, euh, je pose la question aussi du principe euh, du combo course de nuit et euh, risque de course sous la pluie, parce que qu'est-ce qui s'est passé Les pilotes l'ont expliqué. Ça bah, de nuit, ça ne sèche pas. Donc, en fait, on attend très très tard de passer au pneu slick. Tout le monde le fait à peu près en même temps. On a euh, un plan de course unique, c'est-à-dire un arrêt tout le monde fait la même chose au même moment et il ne se passe rien. Alors que sur une piste où tu as envie de prendre des risques, tu as envie de remonter, bah tu peux peut-être passer à deux arrêts, même si là, quand même, c'est, c'est assez ah bah, euh, euh, sur, sur le papier, difficile
1: à envisager. Sur le papier, piste séchante, voilà. c'est, c'est un grand Mais prix formidable.
2: Ça interdit toute variation de stratégie. Et Verstappen avait dit, on va peut-être essayer de faire quelque chose, un peu voir si sur la stratégie, il ne s'est rien passé. Donc, c'est là où on a atteint aussi la limite de ce principe course de nuit euh, à Singapour. En tous les cas, non, on n'a rien vu, on s'est ennuyé. Euh, durée ressenti de la course, 8 heures à peu près. <rire> en ce <qui> me concerne. <rire> on s'est
1: arrêté à 2 heures quand même. À un moment, on a eu pitié des pilotes qui ont beaucoup souffert. Hein. Euh, on a vu les images après-course euh, et même euh, dans, dans, dans les coulisses. Il y avait eu beaucoup de pilotes qui ont été obligés de s'asseoir, de vraiment reprendre leur, euh, leur souffle. Euh, on m'a confié avoir même été assez impressionné par des Kevin Magnussen, des Pierre Gasly, pourtant euh, deux athlètes. Hein. Euh, vous amusez pas un jour à défier un pilote de Formule 1 en lui disant viens on va courir, hein. ils vous font un marathon euh, tranquille. Là ils étaient vraiment détruits par ouais. ce Grand Prix qui a vraiment été très très dur. Leclerc
2: aussi à l'arrivée, Pérez, oui. ouais. bien, bon, bien, les bien mêmes villages à peu près qu'à oui, Miami quand oui. même, oui, oui. mais il euh, faut représenter ce que c'est, puis deux heures en plus quand même, c'est, oui, oui. Ça, c'est Clairement, terrible, très, très long.
1: Bon, Pendant ce temps-là c'est Sergio Pérez qui a gagné, et alors là il y a quand même une injustice parce qu'on n'en parle presque pas de cette victoire de, de Sergio Pérez. Pénaliser, juste ce qu'il faut pour ne pas perdre sa, sa victoire, malgré deux irrégularités euh, durant les deux interventions de la voiture de, de sécurité. Là aussi, on peut peut-être en parler un tout petit peu Stéphane. Mais euh, donc Première intervention de la voiture de, de sécurité, euh, bah, on notifie déjà que Sergio Pérez n'est pas resté à moins de 10 longueurs de voiture de la voiture de sécurité entre les virages 13 et, et 14. On est 25 minutes après le départ. Hein. Exactement. Donc là,
2: on a une heure et demie pour décider.
1: Tour numéro 10, euh, on, on, on avertit l'équipe et on donne une réprimande au, au, au pilote. Deuxième intervention de la voiture de, de sécurité, donc là on est un petit peu plus tard euh, dans le Grand Prix, 36 e tour, me semble-t-il. Voilà. Et même chose, exactement euh, euh, même erreur, c'est-à-dire on laisse trop de distance entre le pilote de tête, donc Sergio Pérez, et la voiture de sécurité. On est plus d'une heure après la première infraction. Donc, voilà, et euh, là on, on dit à 1h28, ben, exactement après On le statuera. Départ. Après l'arrivée. Fantastique. Voilà. Donc, le Grand Prix se, se termine avec un forcing de, de Charles Leclerc pour essayer de passer devant Sergio Pérez. Il n'y parviendra pas. Et ah, au final, euh, c'est, c'est quoi C'est à 1h30 du matin
2: Alors, c'est 2h30 et demie après, plus de 2h30 après l'arrivée voilà. On nous a dit, euh, clairement. Euh, bon, Pénalité de 5, 5 secondes. secondes. Voilà. Plus
1: de points sur le permis pour, pour Sergio Pérez. Ouais. Euh, et donc, comme il avait, comme il avait euh, suffisamment d'avance, euh, ça ne change secondes, pas le résultat. 2 euh, il y avait 7 secondes 5 d'avant. 7 secondes, 5, Voilà. Donc, Ça, Donc ça gagne avec 2 secondes. 5. Officiellement, oui. Euh, ça ne change rien. Cette pénalité... Il y a deux choses, moi, qui attirent euh, euh, mon attention. Un, mais c'est pas possible. Pourquoi 2h30 après l'arrivée Pourquoi pas 3 semaines après l'arrivée Ils ont fait une cellule
2: d'études, des vidéos, d'aide à la décision, externe à l'équipe sur le circuit, pour l'aider. Il n'y avait pas tellement de... Il n'y avait pas... Tellement de litiges. En plus, en piste, hein, c'était assez clair. Euh, en plus, ils avaient le temps. Il y avait des safety cars oh. à tour de bras. Donc là, pff, c'est, c'était, c'était assez facile de prendre une décision rapidement. Mais effectivement, on nous dit après... Alors, ça a quand même gêné beaucoup euh, Ferrari parce que eux, ils ne savent pas quoi faire. pendant ah oui ce Ils ne savent pas s'il va y avoir une pénalité. Et... Dans le doute sur la pénalité, ça a été un peu la double, la, la double peine pour Ferré. Mathias Binotto a dit Nous, on ne on, on savait pas s'il allait avoir une sanction. Donc Charles Leclerc a commencé à attaquer voilà. tout de suite. Euh, après, ben, le 36e tour, c'est n'est euh, pas longtemps après l'arrêt de Charles Leclerc pour mettre des, des slicks, et là il a tapé dans ses pneus, il les a trop usés, et puis à la fin il a décroché. Alors que et s'il puis, y avait
1: une pénalité de 5 secondes, on voilà. peut imaginer qu'il se serait contenté de rester à 3-4 secondes c'est, pour ne pas ça. faire trop souffrir ses pneus Tout et récupérer
2: la victoire. Il a, il a dit avec ça il a trop attaqué, il a usé ses pneus avant, et à la fin, bah, ça se paye cash, c'est plus de 5 secondes de, de retard, donc euh, ça donne de la marge à, à, à la direction de course, c'est formidable. Première chose, donc trop long cette décision pour, euh, pour
1: savoir quelle pénalité on on met et si pénalité il y a. Et deuxième chose, euh, moi j'aimerais bien quand même qu'on parle de la voiture de sécurité en, en elle-même. Parce que Sergio Pérez il a dit quelque chose qui était très intéressant pour sa, pour sa défense, hein, parce qu'il a été convoqué en direction de course immédiatement après l'arrivée. Et il a fait cette déclaration, il allait très vite, autrement dit Bernd Melander, le, le pilote de la voiture de sécurité, il allait très vite à des endroits où je ne pouvais pas le suivre, avec une Formule 1, il n'arrivait pas à suivre. La voiture de sécurité, mais vous allez comprendre pourquoi. Et il ralentissait là où je pouvais aller vite. On roulait sur des slicks, sur le mouillé, en essayant de garder la température, et c'était difficile. C'est là qu'on comprend une F1 avec des pneus slicks sur du mouillé, ça roule moins vite qu'une... C'est une belle voiture, hein, c'est une vraie voiture de sport, hein, la voiture de de sécurité, qui elle, roule avec des pneus à sculpture. Donc il y a des endroits et des situations où la voiture de sécurité est plus rapide que, que la F1. Et ben moi, je me demande si on devrait pas changer de modèles de voitures de sécurité et au lieu de prendre un joli euh, modèle sportif d'une marque qui fait de la pub et ben si on ne devrait pas à la place prendre une F1 d'il y a 4-5 ans en lui mettant des pneus qui lui permettent d'imprimer un rythme adéquate à celui des, des, des F1 en course. Je, 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 je pense qu'à un moment, il va falloir se résoudre à ça. Alors oui, on ne peut plus vendre euh, l'encart publicitaire énorme qu'est euh, la voiture de sécurité en, en
2: elle-même. Il a surtout justifié quand même qu'il voulait laisser de l'espace parce que ses pneus et ses freins n'étaient pas en température. Donc, effectivement, s'il faut faire un freinage d'urgence, là, il n'est pas bien. Mais il doit quand même s'en rapprocher parce que ceux qui sont derrière lui font quand même l'effort aussi ah, mais de se au contact. De bon...
1: Je suis persuadé donc, qu'il euh, est de bonne foi. Il mais pense en à fait... lui
2: d'abord, mais mmh. les autres ont un problème encore plus, euh, bien sûr. plus aigu. Je Et... dirais donc... Euh, Bon, alors dans cette histoire, quand même, la, la, la voiture de sécurité s'est positionnée dans le, dans le peloton pour une fois au bon endroit. Donc là, ça, ça a simplifié les choses parce qu'on en a, eu, on a eu trois euh, voitures de sécurité virtuelles. Donc là, a, le, le problème ne se pose pas, mais deux euh, en piste. Donc s'il y avait une cacophonie, ça a encore ajouté un petit peu. Ils ont appris un petit peu de, de Monza, ça, au moins c'est bien. Mais moi, je pense sérieusement qu'il va falloir
1: penser à changer cette voiture de sécurité. Et si on met une voiture plus performante, un prototype euh, bah on va pouvoir rouler plus vite quand on est à un endroit où il n'y a pas d'incident sur, sur la piste. Ça veut dire que les F1 peuvent garder leur pneus en température et leur frein et faire tout ce ce dont elles ont besoin de faire dans un tour de, de chauffe, parce que là ça a aussi un, un autre défaut, c'est que ça rallonge le peloton, parce que chacun garde une énorme marge de manœuvre et on se retrouve avec un temps infini pour regrouper le peloton derrière la voiture de sécurité parce que ceux qui sont loin, ça ne les intéresse pas de revenir vite dans le peloton, parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils arriveront à la queue du peloton ils seront bloqués, qu'ils vont perdre de la température dans les pneus, dans les freins, donc ils prennent vraiment tout leur temps pour revenir et ça veut dire qu'un petit incident, dès qu'il y a la voiture de sécurité qui sort, vous êtes tranquille, vous avez perdu du 4,
2: Au moins 4 ou 5 tours, c'est, c'est trop long, il faut changer. Faut changer. Oui, alors donc pour toi, il ne faut pas, euh, pas voir une, une Aston Martin en, en tête des Grands Prix. Parce non. que c'est leur seule possibilité quand même. <rire> c'est déjà.
1: méchant Il leur enlever ça quand c'est même. C'est méchant Mais là en l'occurrence, ce n'était pas une Aston non, Martin. Tout à là. fait, c'était... mais ça tourne, mais c'est... ça leur interdira ça. Bon. C'était une Mercedes. <rire> bon, tant pis, tu n'auras pas d'Aston Martin de Fonc sur Stéphane. <rire> On va parler de Ferrari maintenant si vous le voulez bien, Ferrari n'y arrive plus et il a fait bonne figure sur le podium mais le visage de Charles Leclerc ne trompait pas après l'arrivée du Grand Prix de Singapour, troisième podium consécutif pour le Monégasque, chaque fois devancé par une Red Bull, accompagné par son coéquipier de chez Ferrari, euh, Carlos Sainz, troisième, Euh, c'est-à-dire que même quand ça se passe mal, pour Max Verstappen, Ferrari n'arrive pas à, à gagner. C'est l'antithèse de, euh, de Red Bull, en fait. Il euh, n'y a pas eu de faute grossière chez Ferrari, et ça ne gagne pas. Il y a eu des couacs chez Red Bull, et ça, ça a gagné. Alors, on a le, il faut quand même dire, hein, on, on en a parlé, on a le sentiment que sur ce coup-là, ce n'est pas de la faute de, de, de Charles Leclerc. Il prend un moins bon départ... Que, que Sergio Perez mais en fait c'est toutes les voitures qui sont du côté impair de la grille qui sont moins bien élancées hein. Lewis Hamilton, euh, Fernando Alonso, c'était, c'était la même chose il semblait y avoir un petit peu moins d'adhérence Je de ce vais, côté-là ouais, de la piste au, au, au départ et derrière c'est, c'est terminé, euh, Sergio Perez est devant, il y a une tentative d'undercut mais ça ne fonctionne pas parce que ça ne fonctionne pas traditionnellement à, à Singapour C'est régulier, ce ce sentiment de de plafond de verre pour pour Charles Leclerc et pour pour Ferrari. Quand même, quand on fait fait l'historique depuis le le, le début de la saison, on a un petit peu tout et à chaque fois, caramba encore encore raté.
2: Euh, Oui, Euh, ça fait cette positions de suite maintenant que Leclerc ne parvient pas a transformé en victoire. Le, le dimanche, ça a commencé à Miami, sur une petite faute de pilotage. Il était en tête, pressé par Verstappen. Un petit écart, Verstappen prend le DRS, c'est terminé. Et puis après, il y a eu des, des choses comme les moteurs, la stratégie. Le moteur à Montmélo et à Bakou, on s'en souvient, une casse. Euh, à, à Monaco, c'était le, le, le couac de la stratégie, évidemment, on s'en, on s'en souvient. Une nouvelle erreur là beaucoup plus flagrante euh, au Castellet, il est en tête, il est pressé, mais euh, c'est lui qui, euh, qui file tout de suite dans le décor. À Monza, c'est une question de performance, c'est juste la performance n'est pas exactement dans la voiture, il a surperformé aux essais. C'est peut-être ça aussi qu'il faut dire, c'est que c'est un très très bon pilote, c'est un super pilote de qualif, mais la, la Ferrari est moins homogène avec différents types de pneus le le dimanche et il le paye cash comme ça. Et puis à Singapour, là on a mis le circuit comme cause principale parce que Sur cette bande-là, on l'a vu, il n'est pas le seul en cause. Et puis euh, Verstappen, derrière, alors il était sur euh, le huitième emplacement, donc il était sur l'autre rangée, mais ça ne l'a pas empêché de faire un un, un départ calamiteux. Mais euh, les trois premiers, effectivement, ne sont pas bien partis. Donc là, c'est faute à pas de chance, et puis ça se paye tout de suite. Et après, bah, tu essaies de rester au contact une seconde, une seconde et demie, deux secondes. En plus, il n'était pas aidé, il n'y avait pas le DRS. Donc il aurait pu rester un petit peu au contact, donc tu es un peu plus tes pneus, enfin tout ça c'est un cercle vicieux et tu t'en sors pas, tout simplement. Donc euh, Mathia Binotto n'était quand même pas très content, il a clairement dit que c'était un mauvais départ de de la part de, de Charles Leclerc, euh, faudra avoir la, la précision sur qu'est-ce qui euh, a mal fonctionné, ce qu'il aurait pu faire différemment. Euh, Mathia Binotto a dit qu'il avait eu un très très bon temps de, de réaction oui. parce que maintenant on les mesure. Donc euh, je ne sais pas, c'est peut-être dans la, dans la voiture tout simplement que ça on s'est l'a passé. Vu,
1: on l'a vu le temps de réaction, hein. on l'a vu sur la réalisation télévisée, c'était je crois à un centième près le même que, le même oui, que Sergio voilà, Pérez. C'est plutôt dans, la, dans, le, dans la, la recherche de motricité et que clairement Pérez a fait du super boulot et que euh, Charles Leclerc, moins bon, le fait que derrière lui, les Hamilton et Fernando Alonso et la même difficulté, on se dit que peut-être à cet endroit de la grille, il y en avait un, il y avait un petit peu moins d'adhérence euh, dans, dans cette file-là que. Que, que dans l'autre, euh, ça veut dire que Sergio Perez revient à deux points de, de Charles Leclerc mmh. au, au classement des, des constructeurs. Est-ce des que... pilotes Oui, pardon. Est-ce que ça peut jouer ça sur la fin de saison où un pilote comme Charles Leclerc il s'en moque de terminer deuxième ou troisième du, du championnat Je me
2: pose un petit peu la question. S'il termine pas deuxième, quand même, ça passe pour un échec. Euh, clairement, il a fait neuf pôles positions jusqu'à présent, il, est, il a une vitesse pure euh, reconnue. Euh, simplement, euh, le dimanche ça marche moins bien et, et, et Perez a quand même fait du yo-yo ces derniers temps. Euh, moi j'hallucine de voir Perez à deux points de, de Charles Leclerc, quand même, à, à ce stade de la saison, après 17 Grands Prix sur, sur 22. Euh, ce qui m'embête un petit peu plus, alors euh, Ferrari euh, a fait un, une bonne affaire au championnat constructeur. Oui. Apparemment, la deuxième place, euh, sauf Cataclysme, c'est dans la poche. Ils ont 66 points d'avance sur euh, Mercedes. Euh, oui, c'est ce qui est paradoxal. Euh, là-dessus, il n'y a, a, a pas de problème, mais je dirais que c'est ce discours qui m'a un petit peu agacé, quand même, pendant deux, trois jours. On est content euh, d'être là. Euh, euh, on est deuxième. Euh, bon, alors, euh, deuxième, euh, Gilles, je vais finir par croire, deuxième, c'est un métier. Hein. <rire> euh, parce que si tu finis premier, tu... Fin, voilà, tu, tu, ça veut dire que tu t'es loupé. Et là, en fait, c'est, c'est, c'est une situation intermédiaire et c'est illustré par Sainz qui dit, moi, j'étais troisième, il y avait 10 secondes d'écart devant moi, 10 secondes derrière, j'ai, euh, j'ai ramené la voiture euh, à la maison. C'est tout. Moi, je trouve que là, c'est, euh, t'as une farine dans les mains, garçon. Faut y aller, quoi. C'est tout. Faut prendre des risques. Mais il avait peur de taper. Mais non. Je, 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 d'ailleurs, je me permets de souligner
1: l'écart de performance entre les, entre les deux Ferrari. Hein, on a... On a évoqué par moment quand même une certaine contestation du statut de pilote numéro 1 de ah ben Charles Leclerc par, oui. par Carlos Sainz, là il n'y avait pas photo entre les deux Ferrari, il y a eu pourtant euh, intervention de la voiture de sécurité et à chaque fois Pérez et Leclerc repartaient. Pour moi, Leclerc était intrinsèquement beaucoup plus rapide que, que Sergio Perez. Hein. Euh, et à chaque fois, les deux repartaient et Carlos Sainz n'a, n'a, n'a jamais réussi à, à, à suivre. Troisième, pour l'Espagnol, c'est honnêtement de très très loin le meilleur résultat qu'il pouvait espérer. Et donc, c'est vrai que c'est paradoxal parce que, avec les ennuis de Lewis Hamilton et de George Russell, Ferrari a fait une bonne opération. Ils sont arrivés avec 35 points d'avance. Sur, sur Mercedes, on l'a évoqué la semaine dernière dans Les Fous du Volant. Est-ce que Ferrari allait conserver cette deuxième place au classement des, des, des constructeurs On a même évoqué le fait que ça allait être bien compliqué. bah Là, on est passé de 35 à 66 c'est points, quasiment doublé. Oui, mais on
2: s'en contente, ce c'est oui. ça mon, mon problème, moi. Et l'explication qu'on fournit, et que tout le monde, hein, c'est un élément de langage à la Scotland Ferrari depuis quelques semaines, c'est quand on se compare par rapport à 2021, euh, on est en progrès. Ah bah, génial, super. Euh, là, il devrait plutôt dire comparons le Grand Prix numéro 17 au Grand Prix numéro 1 et force est de constater qu'on a agressé. Mmh. C'est ça. Donc, euh, ils avaient une belle marge euh, en début de saison. Ils l'ont complètement consommé. La, les courbes de, de performance se sont croisées, hein, mais ce n'est pas de ça dont on parle. On parle vraiment qu'on est content euh, d'avoir fait des des progrès par rapport à 2021 qui a, une, qui a été une année quand même assez moyenne on va dire, et on n'en veut pas plus maintenant on se projette sur 2023 C'est, on y va mais euh, pas à pas, euh, on, pas on, on manque d'agressivité est-ce que, alors euh, oui je, 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 je comprends ce que, ce que tu nous dis, est-ce qu'on n'est pas passé
1: d'un extrême à l'autre du côté de la, la Scuderia où euh, pendant des décennies euh, on avait le droit à des, à des crises mais vraiment euh, magnifiques avec euh, des rebondissements, c'était presque du vol vaut- de ville hein, dans, au, au sein de la, de la Scudaria. Et puis là, finalement, effectivement, comme tu le dis, on le sent, une communication qui est très maîtrisée, avec des éléments de langage, on voit d'une semaine sur l'autre, euh, les mêmes mots revenir dans, dans les bouches des, des, des responsables. On, j'ai le sentiment là, qu'on est vraiment passé d'une Scuderia qui était typiquement euh, italienne. Hein, vous m'excuserez du cliché, je m'appelle Della Posta, donc j'ai peut-être <rire> le droit de me de le permettre aussi. Tu sais, voilà la, la, la... Non, mais
2: c'était une écurie qui était sous influence, très longtemps, Voilà, on et, va dire, voilà. Et puis bah là, on de la est presse, vraiment... des médias qui réagissent un petit peu. Là, ils ont cessé de réagir, mais on se contente un petit peu de ce qu'on a et puis euh, on va essayer de faire un pas supplémentaire euh, l'année prochaine, mais euh, je crois que c'est Mattia Binotto qui a dit à un moment, il faut, euh, là, maintenant, on va, on va essayer de gagner euh, tous les Grands Prix qui restent. Alors, il en restait 7 ou 8. Bon, ils n'en ont gagné aucun. Mais voilà. c'est ça qui est très étonnant, c'est que On sent que la communication est
1: vraiment très cadrée, qu'on y réfléchit, qu'on essaye euh, vraiment, tu vois, de la compartimenter, de la contenir. Et puis, de temps en temps, il y a des fulgurances qui sortent comme ça. On va essayer de gagner tous les autres grands prix. Mais enfin, excusez-moi, mais vous avez vu les performances euh, de de la Red Bull pilotée par Max Verstappen en ce moment. Enfin, c'est... c'est un, une incongruité de dire ce, ce genre de choses. Voilà, c'est assez étonnant. On a du mal à, à bien lire exactement ce qui, ce qui se passe. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement déjà en train de préparer 2023, Stéphane
2: Non, la meilleure façon de préparer 2023, c'est d'être au taquet, là, parce que le règlement ne va pas changer. Là, on est sur une continuité. La voiture de l'année prochaine, sauf erreur de ma part, elle va être vraiment une déclinaison de cette année qui est une très, très bonne base. Donc, il faut travailler. Maintenant, cette voiture a du, du potentiel de développement. Donc, on y va. On ne se pose pas de questions. Mais simplement... Euh, Là, il faut essayer de sortir un petit peu de de sa zone de confort. Pour eux, on a l'impression qu'ils sont soulagés d'avoir à peu près réussi ce Grand Prix d'Italie, pole position. Euh, voilà, c'est deuxième place avec des circonstances euh, qu'ils ont mis sur le dos de la, la voiture de sécurité à la fin. Enfin, ça, c'est. Voilà. Et, et puis maintenant, on essaie d'en gagner une d'ici à la fin de la saison. Voilà, puis ils seront contents. Mais est-ce que cette victoire-là arrivera Ça, je ne sais pas. Et puis tu noteras, Gilles, quand même, qu'il y a eu deux, euh, deux arrêts au stand absolument calamiteux euh, de la part de la Scuderia Ferrari qui a fait, euh, je crois, les 11e euh, les et 13e ou 17e temps euh, dans, dans, dans la pit lane, on a des choses qui sont absolument extravagantes et, euh, et, et on reste sur cette base-là. Quoi. Donc euh, bon, as vu, Charles Leclerc a même failli renverser son le, le préposé ouais. qui était devant, on lève vite, 20, 20 cm euh, plus loin, euh, il le mettait sur le capot. Donc euh, bon, après, on n'est pas à la place oui. de Charles Leclerc, on n'arrive pas à fond euh, dans la pit lane, sur une piste mouillée, je comprends bien. Mais bon, c'est, ça a failli arriver à Charles Leclerc. Oui. Donc. Euh, euh, on, on se dit une chose, quand les, les pneus ne fonctionnent pas, c'est, on a un problème et tout le reste était bon, mais à chaque fois on change de problème si tu veux, tu vois, et, et on tourne et puis on s'en sort pas là on, on nous a dit, euh, la voiture était bien à Singapour sur le sec, elle était bien sur le mouillé aussi, dans différentes conditions très bien, mais on ne capitalise pas quoi, on n'arrive pas à transformer l'essai ouais, c'est ça, on n'arrive pas en fait, à, à mettre tous les éléments ensemble sur une course pour,
1: euh, pour gagner, et c'est ce qui fait que même quand Max Verstappen passe au travers et eh bien Ferrari ne, ne Gagne pas et ça commence à faire un petit moment maintenant. La dernière victoire de de Ferrari, euh, Stéphane, je bah regarde pour l'Autriche. Je je pense. Oui, c'est ça. Euh, oui l'Autriche c'est ça Bah, ça fait quand même déjà 2, 4, 6 Grands Prix euh, que que Ferrari reste aux abonnés absents alors il y avait eu 5 victoires de Max Verstappen on disait ça y est il est parti il a décollé oui mais là
2: Max Verstappen il était un jour sans
1: il n'y en a pas beaucoup en ce moment et c'est Sergio Pérez qui
2: s'impose il se retrouve à peu près dans la même situation que Lewis Hamilton qui essaie d'en arracher une d'ici à la fin de la saison pour pas terminer euh, je dirais avec Bredouille et puis on se dit bah, qu'ils vont pas y arriver alors j'ai, j'ai retrouvé les arrêts au stone 3 secondes, 57. Comment est-ce que c'est possible Et Leclerc, 5,31. Donc, avec ça, tu ne fais rien, quoi. Euh, bon, donc... Euh... Ouais, bref, la Ferrari n'y
1: arrive plus. ben bah, On leur souhaite euh, de rectifier le tir du côté de, de Suzuka. Justement, on va en parler de Suzuka, puisque ça sera le, le prochain arrêt. Ça enchaîne, hein, c'est là, dès vendredi, le euh, Grand Prix du, euh, du Japon, euh, avec... Bah, une deuxième balle de match pour Max Verstappen qui pouvait être titré à Singapour. Ça ne s'est pas réalisé. Mais contrairement au Grand Prix du week-end dernier, cette fois, le champion du monde aura son destin entre ses mains parce que quoi qu'il arrivait à Singapour, même s'il s'imposait, il fallait qu'il y ait des circonstances pour Charles Leclerc et Sergio Perez. Euh, là, en revanche, ça dépend vraiment de, de Max Verstappen.
2: Stéphane, on passe rapidement les cas de figures les plus, les plus, les plus simples. Oui, alors, je précise une petite chose. Suzuka, quand même, c'est l'un des cinq plus beaux circuits de la Formule 1. C'est ce que j'appelle euh, le Big Five, avec Monaco, Silverstone, Spa, Monza. Et donc, Suzuka, on revient sur un circuit de seigneur. Le circuit Faiseur de Roi, 12 champions du monde ont été euh, titrés à Suzuka. C'est un record. Et je trouve que ça serait vraiment extraordinaire que Max Verstappen aille chercher son deuxième titre sur ce circuit euh, fabuleux, vraiment techniquement, Éthique. qui est une... Partie de pilotage extraordinaire. Euh, La dernière victoire quand même de Red Bull, c'est 2011. Donc là, il va avoir forte affaire. Mais tu l'as dit, il a son destin en main. Parce que s'il gagne, avec le meilleur tour en course, c'est dans la poche. Voilà. Tout simplement. Il n'y a pas à chercher à savoir où sont les autres. Voilà. Et au soir de Suzuka, on gardera... Une chose, est-ce qu'il a, il devra avoir 112 points d'avance sur son plus proche poursuivant Et actuellement, il en a 104 sur Charles Leclerc et 106 sur Sergio Perez. Ça veut dire qu'il doit prendre 8 points, qui doit marquer 8 points de plus que Charles Leclerc et 6 points de plus. Checo Perez, donc c'est tout à fait possible. Alors il y a une petite obligation, s'il n'arrive pas à gagner avec le meilleur tour en course et qu'on commence à regarder un petit peu, on sort la calculette, c'est qu'il faudra quoi qu'il arrive qu'il termine euh, au au pire sixième parce que c'est ce qui lui permettra de marquer les six points indispensables pour essayer de les prendre à Leclerc. Et on a différents cas de figure euh, sur euh, l'hypothèse Verstappen vainqueur ou deuxième jusqu'à sixième avec le meilleur tour en course. Il y a d'autres de euh, figure avec euh, Charles Leclerc euh, qui effectue le meilleur tour en course et euh, avec Checo Perez aussi. Mais euh, je dirais que là maintenant, euh, ça commence à être intéressant. Oui, c'est, c'était, il y avait une très très faible probabilité à Singapour. Là, je pense que ça sera pour Suzuka. En tout cas, évidemment, pour Honda, euh, ça serait un vrai bonus hein, que le couronnement de Max
1: Verstappen intervienne à, à Suzuka. Euh, on l'a dit, on le répète, Suzuka c'est un circuit qui appartient à Honda, donc vous imaginez un peu le, le plaisir qu'auraient les, les patrons de chez Honda
2: euh, d'avoir leur, leur pilote titré à la maison. Il y aura Alors, D'ailleurs, euh, Helmut Marko euh, a fait le, est parti pour Suzuka assez vite après, euh, après Singapour parce qu'il doit euh, discuter euh, avec les, la marque Honda qui veut revenir euh, comme partenaire de l'écurie d'une façon ou d'une autre et euh, Elmo marco est assez sensible à ça. Alors ce qui est un petit peu bizarre, moi j'arrive pas à trop <rire> on à, à comprendre parce qu'on <rire> pensait qu'ils avaient <rire> signé avec euh, Porsche, voilà, ça s'est pas fait. Et puis euh, chez Red Bull, on dit nous on veut, on, on est indépendant, on fait notre moteur. T'as oublié une étape Ça Oui, c'est ce que, c'est que j'allais te dire, voilà. Tout à fait. Yeah. Et, <rire> et, déjà, et là maintenant, on crée, on crée, on crée on le dit nouveau. que euh, ce moteur, enfin Honda reviendra dans la partie, mais pas comme sponsor de toute façon, donc euh, comme partenaire technique. Mais tout serait fait en Angleterre. Donc là, j'ai <rire> du mal à suivre, vraiment. Mais en tous les cas, c'est, c'est dans les tuyaux. Ils, ils veulent renouer avec Honda, ce qui serait quand même assez assez sympa, euh, mais on, ou alors peut-être que Honda pourrait prendre aussi des parts ou acheter euh, AlphaTauri, enfin j'en sais rien, mais il y, y a quelque chose qui se, qui se trame, qui est assez important, euh, dont on aura les détails après, mais en tous les cas, euh, Red Bull euh, peut être sacré, effectivement, euh, à, euh, à Suzuka. Euh, alors, dernière victoire, c'est Vettel euh, en 2013, mais je dirais que c'est peut-être pas le circuit le plus favorable Pour euh, la la Red Bull, c'est peut-être plus... Moi, je vois plus une Ferrari parce que la la VMAX n'est pas prépondérante. Et c'est là-dessus que ça peut se jouer. Et quant à Mercedes, il est identifié comme un circuit aussi favorable pour les mêmes raisons. Beaucoup de virages rapides, euh, moyennement rapides en en appui, donc euh, qui mettent en avant la la qualité euh, du du châssis, des relances, des choses comme ça. Mais l'adversaire numéro un quand même de Mercedes, ce sera la météo puisqu'on attend aussi de la pluie et des températures autour de 18 degrés. Et vu ce qui s'est passé à Singapour, euh, Lewis Hamilton déjà ne va pas tellement apprécier. Il l'a dit hein, au troisième tour, vous m'avez donné les Les mauvais pneus, pneus, parce qu'il ne voulait pas des pneus euh, sculptés euh, neufs, mais des pneus rodés, c'est-à-dire des pneus sur lesquels on a enlevé déjà une petite pellicule de gomme, ce qui fait que la gomme est moins épaisse, donc elle chauffe. Déjà plus vite, elle se met en action plus vite et ça joue là-dessus. Et c'est tellement sensible que la perfo de, de, d'Hamilton joue à ça. Alors, des températures de moins de 20 degrés, je pense que ça ne sera pas tellement favorable euh, au septuple champion du monde.
1: On verra cela, mais évidemment, il euh, y a beaucoup d'intérêt autour de cela parce que c'est un peu le serpent de mer de la fin de saison, savoir si Lewis Hamilton pourra arracher une victoire en cette saison euh, 2022.
2: Et l'enjeu aussi, ça sera pour Alpine. Eh oui Qui vient de casser deux moteurs et qui nous a euh, expliqué que le fond plat, le nouveau kit, en fait, serait parfait pour euh, Suzuka et qu'il euh, prépare un gros coup. Donc là, maintenant, il faut, euh, faut passer aux actes et apprendre la quatrième place, parce qu'ils ont pris un 22 à 0 oui. quand même, hein, par rapport à, à
1: passé devant, Et passer devant Alpine au classement des constructeurs euh, à cette quatrième place. Et bien justement, le constructeur français qui euh, voudrait... Euh, c'est une petite indiscrétion euh, fou du volant, voudrait annoncer le nom euh, du pilote qui rejoindra Esteban Ocon et voudrait l'annoncer euh, samedi. Alors on pense évidemment tous à, à, à Pierre Gasly il y a quelque chose qui m'étonne un petit peu dans, dans tout ça parce que Pierre Gasly c'est un pilote Alpha Tauri, donc un pilote Honda et annoncer à Suzuka qu'un pilote quitte le giron Honda pour rejoindre Alpine ça me paraît un tout petit peu, un tout petit peu anachronique et Gasly, c'est un pilote Honda, mais pas n'importe lequel. Il faut rappeler qu'il a roulé en Super Formula en 2017, il a même failli être être champion, et il roulait dans le team Mugen, euh, qui est l'équipe du fils. Euh, de de Soichiro Honda le le fondateur de de Honda donc il y a vraiment une vraie connexion entre entre le français et le le constructeur euh, japonais, à mon avis il va y avoir pas mal de contacts là dans les heures et même à mon avis ça a déjà commencé pour essayer de savoir comment est-ce qu'on peut agencer, vous savez que les équipes régulièrement essaye de s'entendre euh, voilà, pour faire qu'on ne froisse pas trop les jambes, bon, à part Antoine hein, Pin et, et McLaren, mais euh, voilà, pour essayer de faire que le protocole soit dans, dans un certain ordre chronologique qu'on annonce le départ de Pierre Gasly de chez AlphaTauri avant d'officialiser euh, l'arrivée de Nick De Vries. Apparemment, le, le, le contrat est déjà signé pour Nick De Vries chez Tauri, mais on n'a pas communiqué, en tout cas, on n'a pas officialisé l'arrivée. La logique, c'est que Pierre Gasly officialise son départ, donc euh, son arrivée chez chez Alpine. Ça, ce serait a priori samedi. Et on peut imaginer que... euh Concomitamment,
2: Alpha Tauri annonce l'arrivée de, de, de Nick De Vries. Oui, ce sera une question de minutes. Hein. Ils appuient à peu près en même temps sur le bouton. Voilà. Ils se mettent d'accord sur ces questions de communication. Mais euh, je dirais que... Euh, non, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont, euh, je vois, renouvelé euh, Yuki Tsunoda pour 2023. Le, le 23 septembre, ils n'ont pas attendu euh, Suzuka. Alors, tu fais de la com' quand même autour de, de ta marque. Euh, même si ce n'est pas officiellement Honda. Maintenant, il y a un badge HRC. Mais c'est à peu près pareil. Euh, Mmh. Voilà, et s'ils, annonçaient le, s'ils officialisaient le, le, le duo, bon, c'était, ça serait un une belle opération de, de, de communication. Euh, après, c'est, tout le monde a compris que, que Gasly va aller chez, chez Alpine, donc euh, ce n'est pas très gênant, je dirais, pour l'image de marque. Et euh, quand tu as un départ comme ça, tu envoies un feu derrière et tu, tu signes le, le pilote et tu l'annonces tout de suite, même si c'est dans les cartons depuis quelques jours. Ça, je pense que ça va bien se passer là-dessus. Euh, et puis tout le monde sera content voilà. Mais, euh, euh, ce qui est un petit peu bizarre c'est que euh, Pierre Gasly a dit quand même qu'il faudrait encore 2-3 semaines pour oui. régler ça donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière ça dans les contrats ce qu'il faut défaire pour euh, arriver à cette euh, conclusion heureuse qu'on attend tous.
1: après Pierre eh, il sait faire avec les journalistes il dit 2-3 semaines comme ça au moins on laisse tranquille <rire> pendant quelques jours et puis, et puis ça avance mmh. dernière information qu'on va vous donner quand même Stéphane mmh. bah, ce sont les horaires euh, du Grand Prix du, du Japon Attention, ça pique. Et c'est libre hein 1. Vendredi, 5h du mat. J'ai des frissons, je claque les dents, <rire> je monte le son. <rire> non mais, on, c'est, ah oui, c'est spécial, nous... <rire> musique des années 80 aujourd'hui dans les fous du volant. Bon, euh, calife, samedi, 8h du matin. Bon, ça, c'est presque correct. Et le Grand Prix, ça sera dimanche à 7h du matin. Là, il faudra mettre les, les réveils. Euh, mais, ça vaut le coup, parce qu'on aura peut-être euh, le nom du champion du
2: monde à la fin de cette épreuve. Ouais, je me disais quand même, les années 80, c'est sympa pour prochain. 하하하하하 <웃음> <웃음> <rire> non, mais sa carrière, sa carrière a été faite. Oui, dire. oui, ben, clairement, c'est bon. ça. <rire> mais on a les mêmes références. <rire>
1: c'est ça. Euh, bon, a tout dit, Stéphane. Oui. Allez, ce oui. podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, ma chère Sheila. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Sheila, Catherine Lara, va dire. Ouais.
2: Hein Bon, on revient
1: de loin là. <rire> <rire> Mon cher Stéphane, on a tout dit.
2: Ouais, et là dans le studio, j'ai l'impression qu'on on est comme les pilotes qui sortent de la voiture à, à Singapour là. Ouais. On a chaud. Ouais,
1: c'est ça. exactement. <rire>
2: bon, bah, on va encore, hein. on est à la semaine prochaine. <rire> et, et d'ici, d'ici là, là on coupe le contact. Allez.